1: Bom, quem está comigo aqui nesse podcast agora, do especial Carros Conectados, e a gente vai bater um papo sobre tecnologia, conectividade e eletrificação automotiva, é o Cláudio Ravix, que ele é diretor de comunicação e marketing da Audi do Brasil. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Guido. Prazer imenso estar falando aqui
2: com você e com os ouvintes do, do Vida Moderna.
1: Eu que agradeço o tempo que você vai despender comigo aqui. Ah, vamos bater um papo sobre esses assuntos que eu falei aqui. Eu vou começar com tecnologia embarcada e conectividade. Me Opa, diz uma maravilha.
2: coisa.
1: Me diz uma coisa. Quais são os pontos fortes e o diferencial da conectividade e tecnologia embarcada da Audi em relação ao mercado?
2: não Bacana, Guido. Eu acho que é um tema super importante a gente falar de conectividade. Hoje em dia é um fator né, fundamental de escolha do cliente em relação a um veículo premium, fundamentalmente. A gente já percebe hoje em dia que todo mundo tem buscado transformar o seu carro, né? quase que uma interface é, do seu telefone celular, cada vez mais os carros estão mais personalizáveis, com a possibilidade de você ter um espelhamento do seu, né, do seu é, smartphone é, dentro do, 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 do sistema de conectividade e entretenimento do carro. É claro que, nesse sentido, a Audi tem uma série de pontos interessantes. Quando a gente fala de conectividade propriamente dita, Guido, um dos pontos interessantes que a Audi tem disponibilizado para os seus clientes hoje é um sistema chamado Audi Connect Plug and Play. O que é esse sistema, na verdade? É um, é, um, é um dispositivo que você pluga na porta OBD de cada um dos carros, onde você consegue, por meio de um aplicativo que você baixa né, na Apple Store, no Google Play, ter todas as informações referentes ao seu carro na palma da sua mão. Então isso é muito bacana, que você pode tranquilamente verificar nesse aplicativo, mesmo distante do seu carro, quantos quilômetros ele tem, quanto ele tem de combustível, pode mapear as rotas de viagem, pode já conectar com a concessionária para poder né, falar sobre uma potencial revisão. Você tem uma série de possibilidades também e desafios para que você dirija e conduza melhor é, utilizando a interface desse aplicativo. Então, é uma forma que você tem hoje em dia de garantir que, em qualquer lugar que você esteja, você tenha todos os dados do seu carro na palma da mão. É claro que isso é só um exemplo de conectividade. A Audi tem feito isso de maneira muito ativa nos seus carros é, 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 desde, desde 2018, mas a Audi também tem outras tecnologias interessantes embarcadas. Né? Acho que vale a pena também citar, entre elas, o Virtual Cockpit que eu acho que é super interessante, que é aquele painel né, que você tem é, 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 na, na, obviamente na parte né, é, é, de visualização sua, aquele é completamente é, 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 virtual, então você consegue ter todas as informações. É, é, do seu veículo é, Logo atrás do volante né, no, no seu campo de, de visualização Sim. O que é super interessante Então a gente já percebe que isso está disponível Hoje em dia em praticamente Todos os carros da linha Audi Seja no novo Q3, no Q8 Em toda a família e-tron né, No A6 e no A7 Todos os carros hoje em dia já têm a possibilidade De ter um virtual cockpit, inclusive o próprio A3 Que é o nosso carro né, é, é De entrada no segmento né, é, Premium é, bastante, é bacana dizer também que nós, hoje em dia, também já estamos incorporando né, o painel, né, as telas de entretenimento também no painel, o que permite, né, que, além do virtual cockpit, você tenha a possibilidade de ter as informações de entretenimento e conectividade do seu carro né, nesses painéis né, que espelham também o seu, né, o seu telefone celular. Então, é muito interessante dizer que, hoje em dia, a Audi vem buscando desenvolver sistemas de conectividade cada vez mais robustos, não somente através da conexão com os smartphones, mas já temos carros também com carregamento por indução e também nos inúmeros itens de conforto que garantem que o carro traga a máxima confiabilidade e conectividade para
1: os nossos clientes. Certamente. Agora, me diz uma coisa. Os, up os upgrades de tecnologia, né? como é que eles surgem? eles evoluem de acordo com a demanda dos consumidores ou as novas tecnologias são adicionadas à medida que elas vão surgindo? Existe pesquisa em cima disso? É, na verdade, existe muito.
2: E no segmento premium acaba sendo ainda mais forte, porque a necessidade do cliente de ter uma inovação né, à frente de um cliente que compra um veículo né, mais popular é muito grande. Então, ela acontece de uma maneira extremamente... É, é, é rápida e, e as próprias montadoras né, elas procuram né, colocar a inovação no mercado de uma maneira é, sempre mais rápida para poder ter um diferencial competitivo, competitivo em relação à concorrência. A gente percebe que como a sociedade muda de uma maneira muito rápida, é super importante que nós tenhamos tecnologias inovadoras. Um exemplo bacana nesse sentido, Guido, que vale a pena dizer é hum. o caso, por exemplo, do espelho retrovisor virtual que a Audi lançou para o Audi e-tron. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, a gente substituiu no Audi e-tron né, os retrovisores convencionais em formato de espelho por câmeras de altíssima definição e que você consegue visualizar é, na, na, nas portas né, do, do, laterais né, do, do carro, é, numa tela de altíssima definição. Isso é muito interessante, porque além de você ter uma, uma confiabilidade maior é, na, nas suas ultrapassagens e mudanças de faixa. Né, quando você dá a seta, você consegue perceber né, pela câmera né, justamente se você pode né, é, é, mudar de faixa ou não, porque o Sim. retrovisor sinaliza né, com a luz vermelha, verde ou amarela, né, se você pode seguir né, para poder mudar de faixa. É muito interessante. Você tem a vantagem também, nesse caso, de garantir uma visibilidade maior, tanto noturna quanto em caso de chuva, porque não tem o risco do, do espelho é, embaçar. Isso é super claro. interessante. Isso tem todo o auxílio, obviamente, da câmera 360, que permite que as suas manobras sejam sempre muito bem feitas. E, nesse caso, Guido, é muito interessante perceber também que, quando a gente lançou né, o, retro o retrovisor virtual, a gente esperava que isso tomasse, no máximo, 15% né, é, 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 dos carros. Então, a gente imaginava que teríamos 15% dos carros e-tron apenas equipados com essa tecnologia, porque é uma tecnologia de inovação, obviamente, é diferente e muda o comportamento do consumidor em relação a isso e hoje a, percebe, e hoje a gente já percebe que a demanda por esse, por esse feature já é de 30% dos consumidores que compram o Itron, muito acima da, da, da expectativa inicial que nós tínhamos né, como montadora então a gente percebe que para esse público como consumidor né, de veículos premium tecnologias como essa são diferenciais competitivos super importantes e as pessoas buscam ter isso é,
1: em seus veículos então, você sabe que faz alguns anos já, eu sempre imaginei isso, né, porque, como eu sou, que eu te falei, oriundo de, de tecnologia, né, eu falei, puxa vida, por que, que o retrovisor não é substituído por uma câmera atrás, isso não é nenhum um bicho de sete cabeças tecnologicamente, né, é uma coisa até fácil, e se você, e você fala assim, ah, mas isso é caro, não, se, se, se você dissemina isso no mercado, começa a colocar nos carros como opcional, isso vai ter uma demanda incrível, né.
2: Não, e foi justamente isso que aconteceu. É claro que, obviamente, isso tem um custo né? e, e a gente imaginava que os consumidores teriam uma dificuldade né, de adaptação ou de mudança né, de um item como esse. Mas quando a pessoa pega o carro, a gente costuma é, brincar que você tem é, esses 10, 15 minutos de estranhamento e adaptação em relação à tecnologia. Mas depois que você utiliza e percebe todo o potencial que esse espelho retrovisor te traz, não só em visibilidade, mas também em segurança, é, é, fica muito difícil que você se adapte novamente ao espelho é, convencional. Então, a gente imagina que isso é uma tecnologia que veio para poder ficar. Hoje, a gente já tem esse sistema é, disponível tanto no Audi e-tron SUV quanto no Audi e-tron Sportback, e a gente imagina que é uma tecnologia que muito possivelmente será utilizada também em outros veículos da, da, da linha Audi é, é, naturalmente, porque é uma demanda que é crescente e as pessoas que têm testado essa tecnologia não querem mais retornar ao espelho retrovisor convencional. Eu
1: também acredito. Agora, para a gente finalizar essa parte de tecnologia e conectividade, dá para medir quais são os itens de conectividade que os consumidores mais demandam na hora da compra? Quando o cliente chega numa loja, ele faz perguntas de tecnologia, por exemplo, do que, que o carro tem o que não tem para decidir a compra?
2: Sem, sem dúvida, faz. Hoje em dia, no caso de montadoras premium, como é o caso da Audi, ele já parte do pressuposto que o carro ele tem, né? o espelhamento básico do celular. Então, isso é algo já default. Ele espera, hoje em dia, mais do que isso. né? A gente já tem, por exemplo, hoje em dia, nos nossos carros né, topo de gama, como é o caso do Q8, do próprio e do A6 e do A7, e do próprio Q7 também, a possibilidade de que você tenha o espelhamento wireless. Então, ou seja, não precisa mais de fio. Hoje em dia, a gente percebe que grande parte dos carros precisam do, né, do cabo ainda para espelhamento nos sistemas multimídia, no caso desses carros né, da, da Audi, já tem a conexão né, sem fio, que é um grande diferencial. Mas não tem jeito, a pessoa hoje em dia ela entra no carro, ela quer basicamente que o carro, que o sistema de entretenimento do carro, seja uma extensão da sua casa ou do seu próprio celular. Então isso, isso é fundamental, as pessoas precisam ter né, o carro conectado de acordo né, com as informações que ele precisa para poder ter uma vida a bordo mais confortável, melhor. Então eu imagino hoje em dia. Guido, que fica fora de cogitação que um cliente de um veículo premium não tenha a possibilidade de ter o seu celular espelhado dentro do carro, para que o carro seja cada vez mais personalizado e adaptado à realidade de cada um dos nossos clientes.
1: Exatamente. Vamos entrar agora em eletrificação. Eletrificação Opa, ela está sendo muito importante para a Audi, né? porque a Audi está realmente partindo para isso de forma ah, bem agressiva, né? Por que, que a Audi tem como estratégia carros 100% elétricos e abrir mão dos híbridos, por exemplo? Eu não escuto falar de carro híbrido da Audi, só elétrico. Estou errado? Não, é, na verdade, sim. A gente tem carros híbridos e é muito importante dizer, Guido,
2: que a Audi ela anunciou recentemente que até o ano 2025 ela vai lançar 30 novos carros elétricos ou híbridos no mercado global. Então, a Audi ela tem puxado, sim, obviamente, né, uma estratégia de eletrificação é, é, bastante forte e tem apostado muito em carros 100% elétricos. A Audi já lançou é, no mundo né, o Audi e-tron SUV, o Audi e-tron Sportback, recentemente lançou também é, os, o, essas duas versões é, esportivas, o Audi e-tron SUV e o Audi e-tron Sportback na versão S, e ela continua anunciando novos veículos, como já anunciou o lançamento do e-tron GT, que é o super esportivo 100% elétrico da marca que será lançado no ano que vem, não só na versão super esportiva, mas também na versão RS, um carro que vai chegar a 700 cavalos de potência, um carro super impressionante, e vai lançar também, por exemplo, um carro, um SUV um pouco mais um custo um pouco mais interessante e com uma autonomia acima de 500 quilômetros, que é o Q4 Sportback. Então sim, a gente está desenvolvendo uma estratégia bastante importante. É, Para poder ampliar a eletrificação Mas também estamos lançando os carros híbridos Como é o caso do próprio Q5 E do Q7 é, no mercado europeu É importante dizer que no Brasil Também a gente conta hoje em dia Com sistemas mild hybrids Que são os híbridos leves, que são auxiliares é, 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 na condução dos veículos, então os nossos veículos todos, é, de topo de gama, né? tanto o Q8, quanto o Q7, quanto o A6, quanto o A7, Sim. já contam com o um sistema híbrido leve, que também apoia muito, né? tanto na redução das
1: emissões, quanto na redução é, do consumo de combustível. Entendi, agora uma coisa que eu não posso deixar de tocar com você é o seguinte, a gente hoje vive numa sociedade híbrida, que eu chamo, né? Uhum. Ah, porque você tem gente que entende tecnologia bastante, tem um público que entende pouco, tem um público que entende mais ou menos. Então, a gente vive numa sociedade híbrida tecnológica hoje em dia. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque o mercado de automobilismo também está vivendo num mercado híbrido, na verdade. Né? E uma coisa muito importante é o seguinte. Como é que a Audi equilibra a pesquisa e desenvolvimento entre carros, a combustão e os elétricos e híbridos, quer dizer, tem que ter um balanço aí de verba impressionante, né? Não, tem que ter, até porque é muito complicado pensar que uma
2: montadora ela vai seguir só um determinado caminho. A gente hoje em dia tem uma linha impressionante de veículos 100% elétricos que estão sendo lançados no mercado, a linha de carros híbridos que é super importante, o mercado brasileiro também, né, é, muda para essa direção. A gente já percebe esse ano, por exemplo, que pela primeira vez o número de vendas de veículos híbridos e elétricos superou a venda de veículos a diesel é, no, no mercado de automóveis premium, que é uma mudança muito importante no comportamento né, do consumidor. Sim, e, e os clientes continuam também buscando carros super esportivos, como é o caso da nossa linha RS. Então a gente sabe que motores a combustão esportivos também terão né, o seu espaço no mercado durante muito tempo. Mas o que é importante dizer, Guido, para você e para os ouvintes do Vida Moderna? É que... A Audi ela tem um compromisso de reduzir a pegada de carbono em 30% até 2025, se comparado com o ano 2015, e até 100% em 2050. Então, é claro que, para isso, o investimento em carros elétricos vai ser muito importante. A Audi ela anunciou, inclusive, é, é, na metade desse ano, o desenvolvimento de um projeto novo global chamado Artemis, que é justamente a criação de uma divisão de altíssima tecnologia, para poder desenvolver veículos eletrificados e automatizados, né, com sistemas automatizados, sendo que o primeiro deles vai ser lançado em 2024. Então, existe um cuidado muito grande da Audi em poder avançar em tecnologias que possam transformar a forma como o consumidor enxerga o sistema de combustão dos veículos. Mas eu acho que... É, é, é... É, sim, importante que a gente pense em é, investir em eletrificação. Eu acho que os investimentos em eletrificação vão acabar superando, naturalmente, os investimentos em veículos a combustão, já que o objetivo da própria montadora é ser uma montadora é, 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 neutra em carbono até 2050. Mas eu tenho certeza que não vai ser radical a mudança. Né? Nós só teremos veículos elétricos ou híbridos no futuro. Eu acho que sempre vai ter espaço também para que os veículos a combustão sejam vendidos no mercado, nem que seja no futuro muito distante, para que as pessoas comprem os carros e possam divertir uma pista de corrida num track day, mas que é, é, é a migração completa de um determinado sistema de combustão para outro, eu acho que não vai acontecer, até pela dimensão global que nós temos e pelo e por, e por um mundo tão heterogêneo que nós temos hoje em dia, né, Guido?
1: Claro, entendi perfeitamente. E é, eu também acho que o carro a combustão, ele ele vai ter esse espaço sempre, porque sempre tem aquele cara que gosta de sentir um cheirinho de gasolina, um cheirinho de pneu queimado. Né? Essa coisa que... E o ronco do motor também, né que, que um carro elétrico não tem, mas pode ser simulado virtualmente dentro do carro. Isso é, isso é outra conversa. Né? Não, mas, mas, mas acho que é importante dizer que está
2: sendo. Né? No caso do Itron GT, por exemplo, é. a gente já percebe que né, o, 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 né, o ronco do motor virtual, né, que está sendo simulado eletronicamente, é um fator muito importante e, e, e curioso. Então, a gente tem testado diversos tipos de possibilidades de sinalização para poder garantir que é uma experiência ainda mais agradável para aquele cliente que busca ter né, o, a sustentabilidade e a compra por, 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 por propósito de um veículo ele, ele, eletrificado, mas claro, sem abrir mão daquele ronco né, do, ou um barulho interessante dos motores. Eu falo que normalmente, assistindo, por exemplo, corridas de Fórmula E, que, não sei se você já assistiu alguma dessas já, corridas. Já. É, não é bacana que você percebe que o barulho do carro é quase é igual aquelas naves dos Jetsons, né? Exatamente. É super interessante futurista, então é, eu acho que as pessoas vão simplesmente é, 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 se acostumar né, com esse silêncio ou com esse som projetado é, dos motores é, elétricos né, dos nossos carros 100% eletrificados.
1: É, quando eu vi a primeira corrida de carro elétrico, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, não foram os Jetsons, não, foi aquela corrida que tem no Guerra nas Estrelas, eu não lembro qual o episódio que é, mas que simula aquela corrida de biga, ah, é verdade. Uhum. O barulho é idêntico, cara, igualzinho. É, é muito bacana, é uma sensação
2: diferente. Então, você se é. sente realmente é, à frente do tempo. Então, é curioso. Eu imagino que é uma questão de adaptabilidade. Está tudo mudando Exatamente. de uma maneira muito rápida. Nós, 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 nós temos uns adaptados... Né, adaptados Há diversas mudanças de comportamento na sociedade nos últimos anos. Eu acho que, naturalmente, o carro elétrico vai ser uma mudança irreversível. Já tem acontecido de uma maneira muito profunda na Europa nos Estados Unidos. Sim, Eu imagino sim. que no Brasil vai demorar um pouquinho mais de tempo para poder ganhar nessa né, massificação que já está acontecendo em
1: outros países do primeiro mundo, mas vai chegar, com certeza. Claro. Agora, o... a grande coisa que pega no carro elétrico, 100% elétrico, né hoje não não híbrido, o híbrido não tem esse problema, mas é a autonomia que hoje fica em torno de 400 quilômetros, mais ou menos, né? como é que a indústria está se movimentando para aumentar? Porque se você coloca mais bateria, praticamente se anula isso por causa do peso da bateria, né? quer uhum. dizer, como é que o caminho está tomando a indústria para conseguir aumentar essa autonomia?
2: Eu acho que é importante dizer primeiro, Guido, que a autonomia ela depende de uma série de, de fatores. Né? Então, tem diversas variáveis que influenciam, obviamente, na autonomia da bateria. O peso do veículo, por exemplo, resistência aerodinâmica, rolagem do terreno, tamanho, peso da própria bateria. Então, está todo mundo trabalhando nesse sentido. Sim. É claro que, no momento que a gente vai né, ganhando experiência e vai aumentando a escala de produção, e a gente vai entendendo justamente como é que a gente pode colocar novos materiais, ou a gente pode trabalhar em desenvolvimento de, né, de, de, de projetos que possam trazer mais autonomia para os veículos, né, ou até mudar até o próprio projeto para poder garantir uma, uma menor resistência aerodinâmica para poder ampliar né, a autonomia. A gente percebe, por exemplo, um exemplo prático dos é, nossos dois carros lançados no mercado, o Audi e-tron SUV, que tem uma autonomia de 436 km e o e Sportback, que tem de 446, são 10 km a mais justamente pelo formato cupê que o carro tem. Então, como ele tem uma menor resistência aerodinâmica, ele consegue Sim. ter uma autonomia um pouquinho maior. Mas é importante dizer, por exemplo, que a Audi tem buscado de maneira muito efetiva ampliar a autonomia dos veículos, seja no caso né, do projeto Artemis, como eu comentei, que vai trabalhar num veículo extremamente é, é, inovador e com a máxima autonomia, mas também o próprio Q4 Sportback, que foi anunciado é, é, globalmente esse ano pela Audi AG, que é um veículo SUV é, um pouco menor do que o, do, do que o Audi e-tron SUV lançado no mercado brasileiro, e que vai ter sim uma autonomia superior a 500 km, o que já é um grande ganho, ou seja, é um carro que vai ter um custo-benefício é, ainda melhor do que do Audi e-tron, e vai ter uma autonomia também acima de 500 km. Então, todo o investimento hoje em dia que tem sido feito pelas montadoras é justamente para poder ampliar de uma
1: forma ou de outra a autonomia dos veículos elétricos. Pois é. E, na verdade, essa autonomia de 400 km, eu acho até bom. Não é ruim 400 km um pouco mais, por exemplo, para você rodar. Né? É aceitável. Você tem carros hoje não premiums né? e também não populares, que ficam no meio do caminho aí, que roda um pouco mais que isso com um tanque de álcool, por exemplo, ou um tanque de gasolina. Não é tão grande assim, não, né? Uhum. Agora, o grande nó da história são as recargas das baterias, né? Quer dizer, na sua opinião, como é que vai ser resolvida a questão dos pontos de recarga ao longo do caminho? Principalmente num país grande como o Brasil, né? Ou esse não é o assunto para as montadoras? Isso é mais uma questão de infraestrutura governamental. Como é que você vê isso? Eu acho que é um, é um misto né,
2: de tudo isso. Eu acho que tem, sim, uma relevância... Né? As montadoras precisam apoiar é, o desenvolvimento da infraestrutura no país, mas também tem, obviamente, uma importância que o governo precisa também entrar de uma forma ou de outra nesse sentido. O que é importante dizer aqui, Guido? Primeiro de tudo, é, quando a gente fala de autonomia dos carros, a gente precisa entender também que, mediamente, um usuário anda de 40 a 50 quilômetros por dia com o seu carro. Então, isso... É, é, isso traz um conforto tranquilo, porque, normalmente, no mundo inteiro, 90% das cargas de veículos elétricos são feitas dentro de casa. E é muito simples. A gente costuma brincar que o tempo de recarga de um carro, de um carro elétrico é de seis segundos. É o tempo de você sair do carro e colocar né, a, a tomada para poder carregar. Isso acontece dentro de casa, sem problema nenhum. Né? Todo mundo pode, pode fazer. Então, nesse sentido, é algo é, extremamente simples. Mas é claro que a gente precisa também, obviamente, dar segurança ao nosso cliente. Existe até um termo né, curioso em inglês que chama range anxiety, que é justamente ansiedade pela recarga, que as pessoas que compram carro elétrico hoje em dia ficam preocupadas se elas vão conseguir chegar do ponto A até o ponto B sem que a bateria acabe. E, e para isso, obviamente, tem todo um, um esforço da, da, da montadora para poder né, garantir tranquilidade ao cliente. Um desses esforços importantes, Guido, é que a Audi está investindo 10 milhões de reais para a instalação de 200, carrega 200 carregadores, que a gente chama de carregador AC, de 22 kW, em pontos estratégicos de todo o Brasil. A Audi ela tem 14 concessionárias e pelo Brasil, e nas cidades onde tem essas concessionárias, nós estamos instalando, sim, carregadores em restaurantes, em academias, em shopping centers, em pontos né, importantes para que o cliente ele possa ter a comodidade de sair de casa e encontrar um carregador à disposição para poder fazer uma recarga eventual, caso precise. E, além disso, a gente também tem um, tra um, um trabalho muito importante com a EDP, em parceria com a Porsche e com a Volkswagen, é. onde nós estamos instalando 30 carregadores que a gente chama de DC, de altíssima é, voltagem de carga rápida, né, em pontos né, de, da, das estradas que ligam desde né, o do finalzinho do Paraná, perto de Santa Catarina, até é, o, o, o norte do Rio de Janeiro e todo o interior de São Paulo. São carregadores que permitem que você possa fazer a recarga do seu carro em até, de 80% da, da, da bateria em até meia hora. Então, isso já está acontecendo, a gente teve já o primeiro carregador né, inaugurado recentemente, na semana passada inclusive, esses carregadores de, de alta potência e tem, colocaremos outros 29 é, por essa região do Brasil. Então, sim, a gente percebe que está acontecendo investimentos por parte das montadoras, por parte de empresas independentes para poder garantir, de fato, que a gente tenha uma tranquilidade é, é, para poder recarregar o carro quando necessário e não deixar nossos clientes ansiosos pela por uma potencial perda de bateria do carro no deslocamento do ponto A para o ponto B.
1: Entendi. Agora me diz uma coisa, quais são os pontos relevantes que você destaca em um carro elétrico em relação a um carro a combustão? A manutenção, por exemplo, é um deles? Manutenção é um deles, eu acho que sem dúvida é uma
2: manutenção muito mais barata, a gente percebe que a complexidade de um motor é, é, elétrico em relação ao motor a gasolina é muito menor, são muito menos componentes, e no caso de um carro elétrico ele tem né, dois, três motores né, é, 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 ao invés de um único motor a combustão no, carro, no caso do Itron, por exemplo, SUV do Sportback, a gente tem dois motores um no eixo traseiro e um no eixo é, dianteiro. No caso da versão S esportiva, são dois motores no eixo traseiro e um no eixo é, dianteiro, mas, sem dúvida, sim, né, a manutenção é um, é um dos itens é, é interessantes. Eu destacaria mais três, na verdade, Guido, se você me permite. Eu acho que o primeiro deles é a sustentabilidade, porque sim. o vínculo não tem nenhum tipo de emissão de poluentes, o segundo é o silêncio, é super impressionante como é que você consegue ter né, todo esse conforto a bordo do veículo, né, com a tranquilidade que o silêncio é, proporciona, então eu acho que é muito bacana, é, para quem dirige um carro elétrico sabe o que eu estou falando, você tem a possibilidade de dirigir um carro que não tem nenhum tipo de interferência sonora, e o terceiro para mim, eu acho que é a esportividade, né, que é super bacana, Guido, porque você tem o torque do veículo disponível a todo momento, então pois é. como isso é isso a gente sempre fala que se você pega um carro elétrico e pisa fundo, né, a sensação de esportividade e de prazer ao dirigir que você tem, você não encontra em nenhum veículo a, a combustão. Então eu acho ah, que são três pontos que eu destacaria.
1: Exatamente. Tem mais um que eu que eu acho que você vai concordar comigo também, que é o seguinte, é o conforto, porque você não tem vibração no carro, né?
2: Não, não, exatamente, não tem mesmo. E é bacana dizer, por exemplo, né, que se você tem hoje em dia né, as baterias na nosso do carro então é. o centro de gravidade do carro fica mais baixo Exatamente. o carro ele é super na mão ele é muito muito confortável é. de dirigir é e é como dele. você falou né, não tem não tem trepidação o carro não vibra então conforto a bordo você tem toda razão um quinto item que eu não tinha levantado obrigado por ter colocado
1: imagina agora você me deu um gancho aí, que é o seguinte, se falou que ele é muito mais barato na manutenção. Né? Como é que ficam as concessionárias? Elas estão se preparando para essa mudança nos negócios? Ainda não é tempo de se preparar para isso? Obviamente vai já... ser necessário, né? porque os serviços de manutenção e venda de peças vão diminuir consideravelmente, né? ou não? É, na... não? Na
2: verdade, as concessionárias se preparam para isso, é um tipo de manutenção completamente diferente. É. Né, Guido? A gente percebe que né, fazer a manutenção de um carro elétrico não é do mesmo jeito que fazer uma manutenção de um carro convencional, você lida, é. obviamente, também com equipamentos né, de, de, de alta voltagem. Então, é um tipo de manutenção muito diferente. A gente, o que a gente tem feito, na verdade, é garantir que as concessionárias e-tron né, no Brasil sejam super equipadas e preparadas para que a gente possa ter a melhor manutenção possível. E, e a gente existe de um jeito muito especial, Guido. Se a gente falou sobre tecnologia e conectividade, como a gente teve né, os carros chegando né, e sendo lançados aqui no Brasil em meio à pandemia, a gente precisava treinar a rede de um jeito muito especial. E a gente treinou a rede a fazer manutenção é, desses carros utilizando equipamentos de realidade virtual e aumentada. Ah, entendi. então e foi super bacana, porque a gente conseguiu né, projetar por meio desses óculos de realidade virtual e aquele sistema Vive, que você tem né, a Sim. possibilidade de ter aparelhos que interagem né, de, é, com as suas mãos é, dentro da, da, da projeção em 3D. A gente treinou toda a rede para poder fazer a manutenção dos carros e de maneira virtual. Então, a rede foi toda preparada e, obviamente, com a chegada dos carros no mercado. A gente já tem uma equipe técnica nas 14 funcionárias e preparadas para poder atender as demandas dos clientes que compram carro elétrico. Isso é uma transformação que foi necessária, é, sem dúvida nenhuma. Estamos também é, transformando a sociedade. Eu falo porque, hoje em dia, é muito difícil convencer um síndico de um prédio a colocar um carregador é, 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 é na garagem, porque ele acha que se você colocar um carro elétrico aqui, você vai consumir né, uma enormidade de energia Nossa. dentro do condomínio. E, é. e, e é, muito, é muito importante que os seus ouvintes saibam que, que, de forma nenhuma, que o custo de uma carga de carro né, é, é, elétrico em comparação, por exemplo, a encher um tanque de combustível na cidade de São Paulo, é 30%. Mediamente, você vai gastar em torno de 70, 80 reais em energia elétrica para poder é, é, completar né, ou encher né, a carga né, da bateria do seu carro, então, além de tudo é super econômico, então quem tem medo de colocar um carregador em casa achando que vai né, cair a energia enfim, ou que vai ter uma, uma conta super mais cara de luz ao final do mês, fica tranquilo, porque se você comparar né, com um veículo a combustão o custo é muito mais barato e a gente sempre costuma dizer, Guido para quem faz as contas na ponta do lápis hum. para quem tem um carro elétrico né, um carro a combustão e que normalmente né, enche três tanques por mês né, ao final de dez anos vai conseguir comprar tranquilamente dois carros populares tamanho e economia que você tem com um carro elétrico
1: exatamente, só para exemplificar isso que você está falando, eu fiquei com um carro elétrico durante uma semana, de uma montadora ela disponibilizou para teste e, e eu gastei. Aqui no prédio tem, tem ponto, né? Que é onde eu moro, tem ponto na garagem, né? Uhum. Ah, e eu fiquei, eu gastei, aí eu fiz a conta mesmo, né? De quilowatt, essa coisa toda, pedi ajuda para o um engenheiro que tem aqui e tudo mais. Eu gastei R$16,00 para dar a carga total no carro. Imagina? Olha só que interessante, um caso real, né? Caso real, é. Quer dizer, não, realmente o que você está falando não tem comparação, quer dizer, a economia que você faz é muito grande, né? Não, é super grande e são, e são os mitos, então a
2: gente procura né, o tempo todo como montadora, né, muito mais do que apresentar o carro como tecnologia, mostrar que esse carro tem uma série de ganhos, sejam eles ambientais né, ou econômicos para o cliente que são super importantes e relevantes e que naturalmente a gente percebe né, é, é, o que tem acontecido né, com a Audi, pela demanda que a gente tem né, recebido de, 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 por veículos elétricos que as pessoas entenderam muito bem todos os benefícios que esse carro traz em todos os aspectos que nós falamos aqui, então é, é, é muito interessante, eu acho que à medida que as pessoas forem vendo né, os amigos, os vizinhos utilizando carros elétricos, essa ansiedade ou essa incerteza em relação ao carro, ela, ela vai embora e, e naturalmente as vendas vão acabar sendo né, elevadas como tem acontecido esse ano, e a gente já pode perceber o quanto o mercado de veículos elétricos e híbridos tem crescido no Brasil.
1: Exatamente, só para complementar o que eu falei eu peguei e paguei para o condomínio os 16 reais né? porque não estou ligado <risos> não.
2: Isso é e... certíssimo, né Guido? Exatamente,
1: Justo. é claro. Agora, me diz uma coisa. Na visão da Audi, quanto tempo vai demorar para o carro 100% elétrico se consolidar e fazer frente ao carro a combustão? Você acha que leva quantas é, décadas? Anos? Como é que você vê isso?
2: Depende, viu, Guido. É uma boa pergunta. Eu acho que cada país vai ter um tempo é, para se adaptar. Depende muito de como os governos também vão estabelecer as legislações locais. A gente percebe, por exemplo, na Noruega, onde em 2025 já não vai ser mais permitido a venda de veículos que não sejam elétricos, né, que o Audi e-tron, por exemplo, lá já é o carro mais vendido do país. Né? É. Então, a gente, é super interessante a gente né, perceber esse, essa movimentação. Então, eu imagino que, de acordo com a pressão que vai acontecer e com a forma como os governos vão incentivar né, a utilização e a migração dos veículos a combustão para elétricos, é isso que vai determinar a velocidade de mudança em um determinado país. Da Noruega vai ser 2025, na né, Europa alguns países já falam em 2030, em algumas cidades, né, principalmente os grandes centros urbanos, então eu imagino que tudo vai depender da forma como cada governo estabelece as suas é, legislações locais.
1: Entendi. Agora, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui. Tem alguma previsão de quando a Audi vai montar carros elétricos ou mesmo híbridos aqui no Brasil? Porque a combustão vocês já, já montam aqui, né? quer dizer, está muito longe isso ainda? Eu acho que sim, Eu acho que por
2: enquanto a gente não tem hoje né, uma escala tão grande né, para poder montar carros aqui no Brasil, é um mercado muito pequenininho, então a gente hoje em dia monta os nossos carros é, em uma fábrica única, 100% neutra em carbono, em Bruxelas, na Bélgica, lá a gente monta os nossos Audi e-tron e, -tron, e -tron Sportback, tanto a versão convencional quanto a versão S, então a gente tá, tá, imagina que por enquanto essa seria a demanda, então seria mais complicado, um investimento muito alto a gente poder pensar né, para um futuro breve em mantermos uma fábrica ou construirmos uma fábrica de carros elétricos no Brasil mas a gente segue por enquanto então nesse caso importando de Bruxelas na Bélgica
1: Entendi, para a gente finalizar agora por que, que a diferença de preço ainda é significativa entre os carros a combustão e eletrificados é uma questão de escala de venda e produção amortização de investimento nas novas tecnologias ou outros fatores isso aí entra naquele famoso naquele famoso looping né da Tostines é fresquinho porque vende mais vende mais porque é fresquinho quer dizer como é que fica isso hein
2: é, eu, eu acho que sim tem dois pontos a escala de produção obviamente é um deles isso vai se reduzir né progressivamente é, ao longo do tempo, eu acho que também o custo das baterias ainda é bastante alto, eu acho que quando a gente conseguir encontrar uma, uma solução de uma produção em escala, também a gente terá um custo reduzido das baterias, mas se você olha, por exemplo, um carro da Audi hoje em dia, e quando você compara um e-tron, por exemplo, com um Q8 ou com um Q7, os custos já são muito parecidos, então a gente já percebe que tem essa possibilidade de você fazer uma escolha muito mais por propósito, por interesse né, pessoal do que pela variação de preço. Então, se você compra um Q8 ou você compra um Itron, você está comprando um carro praticamente das mesmas dimensões com as mesmas tecnologias, sendo que um tem motor a combustão, obviamente com um sistema híbrido leve, o né, um mild hybrid, ou um carro 100% elétrico com a mesma faixa de preço. Então, a gente já percebe que para segmentos é, 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 é premium, né, a gente já consegue ter um custo mais equilibrado que não acontece hoje em dia em relação aos veículos né, mais populares, como é o caso de um Nissan Leaf, um GM Bolt ou um próprio Renault Zoe.
1: Entendi. Para a gente finalizar esse papo mesmo aqui agora, o que, que você tem para dizer para o teu público? Tá? Eu, quando eu falo teu público, é o público em geral mesmo, porque todo mundo sonha em ter um Audi na garagem. O né? que, que você pode deixar de mensagem aí de tudo isso que a gente falou aqui para o teu público?
2: É, eu acho bacana dizer para o nosso público que, que a Audi está vivendo um momento super especial, não só no, no mundo, mas também no Brasil. Né? Desde 2018, quando a gente é, esteve no último Salão do Automóvel em São Paulo, a gente prometeu queríamos renovar completamente nossa linha de produtos e faríamos a maior renovação tecnológica né, da Audi né, nos seus 25 anos de Brasil e a gente finalmente tem cumprido essa promessa de trazer 20 novos carros entre 2019 e 2020 e essa renovação ela passou por diversos aspectos né, o primeiro deles foi a renovação do Q3 que é o nosso carro mais vendido da história da Audi no Brasil é o nosso compromisso de trazermos os carros elétricos, trouxemos já dois e traremos mais dois do mercado brasileiro, o Itron GT, o Itron Sportback S. E para quem é fã, obviamente, do cheirinho da gasolina e que gosta de veículos esportivos, nós renovamos completamente a nossa linha de veículos RS e estamos trazendo nove modelos que chegam ao mercado brasileiro é, até o final do ano, comecinho do ano que vem. Então, a Audi vive esse momento muito especial da marca, a gente está muito feliz com o trabalho que a gente tem feito é, no Brasil né, trazendo cada vez mais soluções, não só no segmento de entrada, né, com a chegada do Q3 ou com o lançamento do novo A3, mas também com a renovação de todos os demais produtos da nossa linha. Então, quem hoje em dia busca né, um produto no segmento premium, encontra na Audi, sem dúvida nenhuma, a linha mais moderna e completa de todo o Brasil. Então, é só queria convidar né, os, os ouvintes do Vida Moderna, para que quem ainda não teve a possibilidade de conhecer a nova linha de produtos da Audi, que visite uma concessionária. Né? E quem não testou ainda um carro elétrico que possa visitar, também fazer um test-drive. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com a transformação tecnológica que a Audi fez nos últimos dois anos no Brasil.
1: Tá, ok. Eu quero agradecer bastante o tempo que você separou para mim, para esse bate-papo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Guido, pela, pela
2: oportunidade de, de falar um pouquinho sobre né, os planos da Audi em conectividade, em eletrificação,
1: em futuro. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Igualmente. Aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, para esse especial dos carros conectados. E você acesse o Vida Moderna no www.vidamoderna.com.br. Tchau!
0: Simpress, outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais, ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA, com produção do portal Vida Moderna.